0: Senhoras e senhores. Ladies <risos> and Mestres de cerimônia e mestras de cerimônios. está começando mais um Balascast Musical. Bem-vindo ao basquete, para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que vai conversar semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar toda semana aqui nesse podcast, com seu ouvidinho coladinho, mandando sugestões, mandando coisas etc e tais. Aliás, já deixo de saída para quem quiser mandar qualquer coisa, vai lá no Instagram, que eu amo, 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 I love, you. I love muito mesmo. Receber tudo o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês querem, todas essas coisas que vocês mandam, eu acho incrível, então sigam mandando. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas... Vem me pedir curso, balas. Você não faz curso de mais cerimônias, balas, mas eu vou ser mais cerimônias no evento. O que, que eu faço? Balas. A empresa me chamou, e eu que vou tocar o evento. Balas. Eu gosto muito disso. Estou começando a mais e... e realmente é uma coisa curiosa essa função, né, do, do, do cerimonialista, do condutor, do mestre de cerimônia, por quê? Porque não tem curso praticamente sobre isso. E eu que eu saiba, assim, nunca vi. Eu tenho pouca coisa, tem coisas. enfim. E é muito específico e muito interessante, muito legal e muito bacana. Eu mesmo aprendi fazendo, fazendo na marra, fazendo, experimentando e errando. Enfim, então, depois de ouvir muita gente me pedindo dicas e etc. Eu resolvi gravar este episódio para você que se interessa pelo assunto. Então, seja bem-vindo ao nosso episódio que começa na... Mestre de cerimônias, 5 dicas. Muito bom! Então, pra começar, já quero deixar claro que assim... Quando eu pensei sobre esse episódio, eu falei... Poxa, será que eu gravo ele pra pessoas que já são mestre de cerimônia? Pessoas que estão começando? Pessoas que vão ser? E a real é que assim, quem já é, quem já faz... Acabou descobrindo na experiência, fazendo, errando um monte de coisas... E então eu acho que eu vou me concentrar um pouco mais nessas pessoas que fazem pouco, fazem de vez em quando, gostam mas não sabem, querem um pouco estudar. Então essas dicas vão ser dicas básicas, basic dicas para você que gosta do assunto, quer ou vai ter que conduzir algum efeito. Vamos lá! Eu começo pela dica zero. É, senhoras e senhores, vamos ter uma dica zero. Mas, Balas, como assim dica zero? É porque eu queria começar falando sobre um assunto que eu domino, né? O único assunto, na verdade, de tudo que eu vou falar agora, que eu acho que eu posso dizer que eu estudei um pouco. Então, a dica zero é algo no seu evento vai dar errado. Improvise. Tcharam! É, você não sabia, mas eu sei, eu sei antes do seu evento acontecer que alguma coisa não vai rolar exatamente como planejado. E eu falei isso em uma reunião de briefing há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, e a moça do RH ficou muito assim, ''Mais balas, não fala isso, pelo amor de Deus, esse evento não pode nada dar errado.'' E aí eu tive que ser sincero com ela, falei, olha, não existe evento que não sai alguma coisa errada. Não existe, não existe, não existe, não existe. E ela tá falando, não, no online é mais controlado. Não, no online é pior ainda, é mais complicado ainda. Um monte de coisa vai dar errado. Então assim, não é que eu tava zicando o evento dela, nem estou zicando o seu evento. Eu estou apenas avisando alguma coisa que já vai acontecer. Por quê? Porque você, como mestre cerimônias vai ser a pessoa que eventualmente vai preencher um espaço, preencher uma lacuna, fazer esse erro ser consertado, dar tempo para os outros de consertarem isso que aconteceu que estava fora do planejamento. Por quê? Porque assim é a vida e assim são os eventos. Exemplo, fui mais cerimônias do RD Summit. Pra quem não conhece, o RD Summit é uma evento incrível, 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 que acontece em Florianópolis. Aliás, um dos maiores eventos que eu fui mais cerimônias, já fui vários anos mais cerimônias uh, O ano retrasado, acho que eram 10 mil pessoas, aquelas plenárias gigantescas e tal. E esse ano o evento foi online por conta da pandemia e tal. E eram uh, 12 mil pessoas online, convidados internacionais, foi incrível. E aí eu apresentei o, o palestrante. E tava na minha hora meio de descanso, assim, né? Então eu fazia tudo com ponto no ouvido, né? Caso acontecesse alguma coisa, alguém me chamava. Mas eu tava no momento exato, eu me lembro, comendo, mastigando um pão de queijo quando eu ouço no ponto, na minha orelha, assim, né? A produção falando, balas, o Miguel caiu! E eu, lembro de eu terminando uma, o meu pão de queijo, falo assim, nossa, que Miguel? Caiu onde? Chama o Samu, o que, que eu tenho a ver com esse Miguel aí que caiu? Então foram alguns segundos que eu entendi, primeiro, que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu imediatamente engoli o pão de queijo e levantei porque a, a produtora falou tô cortando pra você já, quer dizer, imediatamente eu ia entrar no ar. E daí que eu fui entender na medida que ela foi falando, que o Miguel Falabella, que era o palestrante que eu tinha é, é, anunciado há uma meia hora atrás, ele já estava no meio da palestra dele, é, a conexão dele caiu, então eu tinha que fazer alguma coisa, preencher lá alguma coisa. Então, imediatamente fui obrigado a entrar em cena, sem estar preparado, sem pensar, sem saber nada. E aí, eu brinquei com a plateia, falei, ah, infelizmente tivemos problema, tal, tá, tal, tá, tal, tá, aqui não é Red Globo, né? O Miguel da Globo, mas não tá com a conexão da Globo, tal, 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 brinquei. Hã? Ele tinha falado uma poesia no início da apresentação dele, então, eu lembrava disso, peguei esse gancho, já que o Miguel fez poesia... Eu vou fazer poesia também. A dele já era de um poeta. Eu não sei nenhuma poesia de cor, então vou fazer uma poesia improvisada. Então, manda aqui elementos e tal. E aí, as pessoas mandaram. Acabei fazendo uma poesia e tal. E eu tava no meio da poesia e eu tava falando e ouço no, no ponto: Balas, mais cinco minutos. Eu cacete, mais. Cinco... Enfim, tudo isso pra dizer que a função do Mestre cerimônias, ela é preencher, ela fazer também com que esses momentos que aconteçam alguma coisa eles estejam preenchidos, eles estejam estabelecidos, eles sejam respondidos com aquilo que acontece. Afinal, a gente fala sempre, né? Jogue com aquilo que lhe acontece. Então, o Mestre Mônias tem essa função de jogar com aquilo que acontece dentro do evento, tá? Então... Você não pode, a única coisa que você não pode é você tensionar quando acontecer esse momento. Por quê? Porque o mestre imunes é aquele que tem que dar essa tranquilidade para a plateia de que tudo está bem e de que tudo vai ficar bem, mesmo que ele saiba que, oh my God, o circo está pegando fogo. Legal? Então essa é a primeira dica, esteja aberto ao improviso. Quando acontecer um problema, ao invés de falar, ai meu Deus, lembra? Ah, o Balas avisou, vai sair alguma coisa errada. Essa é minha hora. E quem sabe, inclusive, essa vai ser a hora de você, Mestre de briga! Vamos lá, então, a dica número 1. Um, conheça o seu evento. Bom, isso é muito óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. O que quer dizer conhecer o evento antes do evento acontecer? Dias antes do evento acontecer, você precisa saber com os organizadores todos os dados do evento. Qual o objetivo? Tá dentro de que contexto? Quem vai estar tá lá? Que tipo de plateia é essa? O briefing, né, da apresentação. Eu que não conheço quando eu entro nas empresas, eu faço essa reunião de briefing exatamente para saber o máximo possível de informação. Quanto mais informações você tiver, melhor. Claro, se você já é de dentro da empresa e você já conhece o evento... Ok, beleza... Mas aí cabe a você entender que tipo de pequenas informações dessa plateia, principalmente... Você pode ter que seja legal... Informações específicas desse público... Do tipo assim... Poxa, tem alguém desse time que é alguém mais ah, animado... Tem alguém que é icônico... Tem alguém que é muito querido tem siglas que é dessa galera só, tem brincadeiras deles, onde eles todos comem, porque aí com essas informações você vai poder brincar, você vai poder tá, estar à vontade e as pessoas vão entender que você está dentro do evento. né Então, para mim, por exemplo, que trabalho de fora da empresa e que eu tenho que entrar na empresa... A, a, o cara não pode. não posso falar o nome errado da empresa, eu não posso errar o nome da área, eu não posso chamar eles de uma coisa que eles não se chamam. Ao contrário, quanto mais eu tiver coisas deles, mais eles vão entender que eu estou dentro do evento. Então, conheça o seu evento. Dica número 2: prepare-se como se fosse um apresentador. Ou uma apresentadora. O que, que eu quero dizer com isso? Você pensar antes do dia do seu evento, detalhes primeiro em relação à sua pessoa. Você vai. Com que figurino? Com que roupa? Que roupa você vai vestir? Isso é muito importante. Não é uma roupa qualquer, escolha a sua roupa. Escolha o seu figurino. Ai, mas, Bala, vai todo mundo com camiseta do evento e não quero estar diferente. Beleza, mas assim você não quer colocar um blazer, você não quer colocar uma fita no cabelo, você não quer colocar algum detalhe que faça com que você tenha uma singularidade no seu ser, ali no seu apresentador. Então são coisas para você pensar antes isso, né? Que a gente pensa no teatro. Você vai usar maquiagem, você vai usar um figurino. Se for no online, capricha nessa luz, coloca uma luz boa. O seu cenário não pode ser qualquer coisa. Se você está fazendo online, arruma um cenário bonito e bacana. Então, isso para antes da apresentação. E no dia da apresentação, momentos antes, você desconectar. O que quer dizer isso? Deixa o seu celular de fora, para você entrar em contato com você, para você conectar com você. A gente é mais cerimônias a partir da gente. Então, você primeiro precisa conectar com você. Então, desconecta do mundo, entra em contato com você, percebe como você está... Né? Para quem pratica algum tipo de meditação, dá uma meditada, ou faz o um mindfulness, ou entra em contato com a sua respiração. Sabe? Faz uma contagem de 21 respirações ou de 10 respirações. Dá uma alongada no seu corpo, uma espreguiçada bem forte e esteja lá no momento presente, no aqui agora. Pronto e na presença. Dica número 3. Pense na sua abertura. Seus primeiros 15 segundos são fundamentais. É, senhoras e senhores, você tem que pensar na sua abertura. Como é que você vai entrar no palco? O que você vai falar? Qual vai ser a sua primeira coisa? Você vai falar bom dia? Você vai falar e aí, galera? Você vai falar opa, tudo bem? Você vai sair falando uma poesia? Você vai sair contando uma história? Você vai sair dançando? Você vai entrar com uma música bacana para dar um clima? Você vai entrar... Como é que você vai entrar, entendeu? É muito importante, por quê? Porque vai ser a sua primeira aparição. Então é muito importante você pensar como você vai aparecer. Por isso que eu falo, eu falo isso na minha palestra de speech, né? Seus primeiros 15 segundos são fundamentais. Como é que você vai se apresentar, tá? Detalhes que eu vejo muito em eventos. Muita gente entra com um simples, boa tarde, pessoal. E aí as pessoas vão responder, boa tarde. E a pessoa já engrena falando aquilo. Então ela faz assim... Boa tarde, pessoal. E a pessoa tá falando boa tarde. Fala, então, não, não. Não, calma. Se você quer conversar com a plateia, fala boa tarde, espera eles responderem. Boa tarde? Simples assim. E outras dicas para vocês uh, pensarem as suas aberturas, né? Quem já me viu, eu faço entrada glamurosa, com confetes, com brincadeiras, com música tá? Mas, obviamente, que isso é o meu jeito. Você pode entrar à sua maneira, né? Mas, assim, o que eu sempre acho importante é você fazer uma entrada que tenha presença... Por isso que o item anterior ele é muito importante. Segundo, uma entrada que você chegue chegando para você chegar com atitude no palco, ou no online, ou no evento, não importa se é online ou se ele é presencial. Então, você pensar o que, que vão ser as primeiras coisas que você vai falar. Mesmo que a galera do evento fale, não, olha, você tem que falar isso, 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 beleza. Mas assim, o que, que você vai falar? O que, que você vai contar? Né? Se você é da empresa, por exemplo, se você é mais ou mas já trabalha na empresa, poxa, que coisa legal você poderia falar sobre a empresa que é bacana, que é interessante, que é agradável? Ou então, se é o seu time, se você conhece a galera toda, o que, que você poderia falar que é específico desse seu time? Ou então, o que, que você poderia contar sobre você? Uma coisa legal, curiosa, uma história, né? Pensem em histórias, eu sempre gosto de pensar histórias, todo mundo tem historinhas interessantes, às vezes abrir com uma história é a coisa mais legal possível, abrir com uma história sua, tá? Então essa abertura, ela é fundamental. E, já indo pro ponto seguinte, mas sem passar de capítulo, assim, uma vez que você fez a sua abertura, os seus primeiros minutinhos ali, né, como você vai fazer um quebra-gelo com a plateia? O que a gente chama de aquecimento de plateia. O que, que é isso? Como é que vai ser essa conversa inicial com a plateia? Como é que você vai introduzir o evento? Como é que você vai introduzir a sua presença? Né? quem já me assistiu sabe que no começo eu sempre peço sempre Ronaldo de Brivalla eu quero sete minutos só meu eu com a plateia porque eu quero conversar com as pessoas né conversar é fazer perguntas no meu caso fazer indagações e perguntas relativas a eles para eles saberem que eu conheço eles fazer perguntas divertidas fazer perguntas que eu sei a resposta mas que eles vão se engajar na resposta fazer perguntas de identificação do tipo, quem tá com saudade do café da Marcinha? Levanta a mão Ai, eu, 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 o café da Marcinha né? Eu dei esse exemplo porque num evento, a moça no briefing falou, ai que saudade do café da Marcinha né? Eu falei, como assim? Não, porque a Marcinha era uma, uma moça do café que passava e todo mundo tá morrendo de saudade disso eu falei, ah, que legal, posso falar isso no dia? Ele falou, pode, claro, todo mundo vai. E eu falei, essa bobagem. E todo mundo achou muito legal e riu. Falou, também, eu também. Por quê? Porque tem uma identificação. Então, fundamental pensar como é que você vai fazer esse aquecimento inicial da sua plateia. Dica número 4. Quando você está fora do palco, você ainda está trabalhando. Hum, vou repetir. Quando você está fora do palco, você ainda está trabalhando. Por quê? Porque quando o palestrante, ou o gerente, ou o diretor, não importa quem, a pessoa está no palco, conversando com a plateia, a pessoa que não você, obviamente, nessa hora, é importante você assistir para saber... O que, que está acontecendo, como é que a plateia está recebendo, anotando, né? Por isso é fundamental ter um caderninho à sua mão durante o evento. Eu uso fichas, né? Pode ser também, né? Anotando os highlights da apresentação uh, da pessoa. Vendo que coisa essa plateia riu e gostou. Pensando na sua próxima entrada. Por quê? Porque normalmente o mestre de entra, sai, entra, sai, entra, sai. É, tem esse efeito sanfona né, no mestre de cerimônia. Então, quando um palestrante está falando, eu sempre gosto de assistir. porque Porque é ele quem vai me dar ganchos para a minha próxima entrada. É ele quem vai me ajudar na conexão com a plateia na próxima entrada. Né? então outro dia eu tava assistindo a palestra do Marcos Pontes, né, que é o astronauta brasileiro que foi e tal, e ele estava contando, né, de que eles no, no, no espaço, como é que eles bebem? O que, que é o líquido dele? É xixi, né? Eles fazem xixi lá no negócio, o negócio é trabalhar, não sei o que lá, e volta para eles, mas assim, no fundo eles bebem xixi. Né? Então, quando eu voltei, eu fiz algum comentário assim brincando do tipo assim, gente, que incrível, eu nunca fui para fora da Terra, eu nunca fiz curso na NASA e beber xixi eu nem sei como é que faz. Né? E aí todo mundo riu, tal, 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 quer dizer, foi um gancho bobo, uma bobagem assim, que as pessoas gostam. Né? Então, é muito importante você assistir até porque você tem que saber como é que tá se o pessoal está amando aquela palestra, aquele gerente, ou se o pessoal está de saco cheio e está odiando, porque é você quem vai entrar na sequência, tá certo? Então, não é hora de dar a dormidinha na hora que você não está no palco, você segue trabalhando e isso vai ser muito importante para a sua próxima entrada. Dica número 5. Sinta a plateia e seja o porta-voz dela. Repito, sinta a plateia e seja o porta-voz dela. Eu fiquei pensando quando eu comecei a gravar esse episódio, né, a, a roteirizar esse episódio, o que, que é o papel, o que, que faz o Mestre cerimônias? E o Mestre cerimônias é essa ponte entre o evento e a plateia. Ele é essa espécie de condutor, ele quem vai conduzindo, intermediando o evento, né? Então, você que vai exercer essa função, você que vai estar tá fazendo isso, você tem que saber que você é ponte. Por isso que você precisa sentir a plateia. O tempo inteiro, o tempo todo. E ser o porta-voz dela, que quer dizer? Muitas vezes a plateia toda está pensando uma coisa. E aí eu vou lá comer a cerimônia e eu explico, eu falo aquilo que está sendo pensado. E as pessoas têm aquela sensação de: ai nossa, eles me ouviram! Ai que bom! Uau, que, né? Vou dar um exemplo bobo bobo para vocês: fiz evento né? e a sala estava muito fria e muitas pessoas começaram a reclamar, ah, o ar-condicionado tá muito frio, ah, você tá ficando muito gelado, aí o que a produção fez? A produção desligou um pouco o ar pra não ficar tão frio. Aí começou a vir algo, outras pessoas, não, olha, não, tá muito quente, tá muito quente, tá mu... então era uma questão de ter muita gente, obviamente, né, na sala, e de opiniões e sensações e tal. Então, quando eu entrei no palco, depois dessa história toda, eu falei as pessoas, galera, é o seguinte... Eu sei que tem gente que tá achando que a sala tá fria. Quem tá achando que a sala tá fria? Levanta a mão aí, levantou a mão uma metade, né? Quem tá achando que a sala tá... Ah, levanta... A, a sala tá quente. Levantou a mão a outra metade. E aí eu falei, gente... Eu sei que tem gente que tá achando frio. Eu sei que tem gente que tá achando quente. Mas a gente não vai ter a mesma opinião, a mesma sensação de todo mundo. Então fiquem tranquilos. A gente tá tentando ajustar e melhorar pra todo mundo. Só de eu ter falado isso... Eu percebi e a produção veio me agradecer depois. É uma bobagem, né? Não é que eles me pediram isso. Não, é porque eu senti que isso era um tema. O cara, em vez de estar prestando atenção no gerente, ele estava discutindo com o colega do, do lado porque estava frio demais, entendeu? Então, essa que é a, a função do Mestre Mun, né? às vezes você porta a voz da plateia. Outro exemplo também muito simples, bem ridículo. Eu fiz um evento com aqueles telões de LED gigantes, lindos, maravilhosos. E no cantinho ali, um pedacinho tava apagado. Era bem pequenininho, mas ele tava apagado bem lá no cantinho. Então, o palestrante falou, fez a apresentação inteira dele e tal, e eu percebi isso e aquilo ficou, 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 ficou. Quando eu voltei para apresentar, eu fiz algum comentário e tal, e eu falei assim, gente, por acaso Alguém reparou que o cantinho direito do painel de LED tá apagado? Aí todo mundo, assim, tipo 95% das, das pessoas da plateia levantaram a mão e riram na hora. Olha que bobagem, não tem graça nenhuma mas tem uma certa identificação, algo assim, ah, é, eu tinha visto, eu tinha percebido também, é, tá, tá. E aí eu falei, não se preocupem, a técnica está tentando resolver. Ou então, aquele cantinho vai estar tá lá acompanhando a gente até o final do evento. E aí todo mundo riu e tal, tá, tá, tá. Então assim, isso parece que não serve para nada, mas percebam vocês que muitas vezes a plateia está pensando em coisas e está tirando o foco do evento, então se tem alguma coisa que está errada, que, e que eventualmente é possível, obviamente, de ser compartilhada, ou da gente brincar com isso, ou da gente explicitar isso, é muito legal. Por quê? Porque a plateia vai conectar com você, e assim a plateia vai conectar com o um evento, que é o mais importante. Por último, sentir a plateia significa você sacar como ela está o tempo todo. Então lembra da dica anterior que eu falei pra você perceber como tá? Vamos supor que o presidente veio falar, e o presidente é daqueles presidentes chato pra caramba, como boa parte dos presidentes que a gente encontra por aí. Então ele falou, e falou, e falou, e a plateia dá aquela murchada, aquela... Não, meu Deus. Então cabe a você, como mestre de cerimônias perceber isso, voltar e fazer a plateia acordar. Percebe? Ou... Às vezes acontece o contrário, eu me lembrei do evento de vendas, que a galera chegou com buzinas, com cornetas, com megafone, e eu tava lá assim, tava um barulho ensurdecedor, a plateia tá muito excited. Então, eu, como mestre de cerimônias, uh, falei, nossa, se o palestrante chegar com a plateia assim, desse jeito, vai ser... Too much, vai ser over, sabe? A galera precisa dar uma acalmada. Então, eu entrei, brinquei, fiz uma meditação express, sabe? Fiz uma brincadeira com ele, deixem essas buzinas de lá. Saiba que a pessoa à sua frente está odiando, porque ela tem um tímpano e ele está sendo prejudicado, nisso, sabe? Eu fiz algumas piadas, algumas brincadeiras, pra galera dar aquela acalmada, né? E entrar num certa, numa certa frequência que fosse interessante pra aquele evento, né? Ou, no exemplo inicial que eu dei do, do presidente, que é chato. Ou então, às vezes, um palestrante que não funcionou, não colou, a galera não gostou e a galera começou a dar aquela né, escorregada na cadeira. Cabe a você, mestre, cerimônias, sentir que isso aconteceu e fazer alguma coisa. Mas, Balas, fazer o que nesse caso? Sei lá. Mas, pelo menos, levantar, galera. Exemplos. Sei lá, é ótimo, né? Não sei, se vira aí, né? É que, assim, não tem fórmula, né? Mas, assim, vou dar um exemplo. Quando eu entro e sinto que a galera precisa levantar uh, a moral, muitas vezes o que, que eu faço? Ou eu vou pra plateia mesmo pra fazer pequenas entrevistas ali da plateia mesmo, né? Outro dia eu brinquei, anônimo é você, vamos dar uma olhada em vários anônimo. você, amigo, como é o seu nome? Regis, Regis, dá quanto tempo na é empresa, Regis, que que... obrigado, né? E andar perto das pessoas faz com que o quê? Elas meio que levantem da cadeira, elas sintam aquele frisson, dá aquele medinho. Ai, tá chegando a câmera, tá chegando o apresentador aqui perto e tal. É, então isso, por exemplo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Outra coisa que é legal de fazer é, às vezes, fazer as pessoas levantarem um segundo da cadeira, literalmente. Então, ah, muito bem, legal, gente, vamos lá, é, vou pedir pra todo mundo levanta um segundinho, levanta de onde você tá, dá uma espreguiçadinha, olha pra um lado, olha pro outro lado, olha pra dentro de você isso, obrigado, e pode sentar, que seja uma coisa simples assim, ou então no outro evento que eu tava, que a galera tava em mesas, eu falei, eu, eu senti que precisava realmente dar uma acordada na galera, né, e aí, um, quando eu voltei, eu falei, gente, seguinte, todo, todo mundo levanta, olha pras pessoas da sua mesa, olha no olho, tá, 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 agora é o seguinte, eu vou dar 30 segundos pra vocês irem para outras mesas, sentar em outra mesa e reconfigurar a sala totalmente, tá? Então dá tchauzinho para as pessoas da sua mesa, agradece, foi uma mesa incrível. 30 segundos para vocês, música mais! Aí botou uma musiquinha, a galera começou a rodar, rodar, rodar. Deu 10 segundos, nem deu 30. E aí tava todo mundo em mesa tal. Tá? agora cumprimenta a pessoa da sua mesa, pergunto o nomezinho dele e tá? tal, beleza, legal. E aí acabou. Às vezes uma coisinha de 30, 40 segundos, ou de 10, 15 segundos, já vai fazer com que a sua plateia levante com que a sua plateia acorde, com que a sua plateia se anime e esteja conectada com o seu evento. E com você! pra você que acha que acabou, não! Temos uma dica master! É! Na real, esse episódio são sete dicas, né? Acabei vendo que eu dei uma dica zero, cinco dicas, mas essa última é a dica master... Mas, enfim, a dica master que eu quero deixar é a seguinte. Seja você mesmo. Repito. Seja você mesmo. Tripito. Seja você mesmo. In English be yourself mesmasters. Por porque isso é fundamental porque às vezes a gente tá nessa função e a gente acha que tem que ser alguém incrível ou a pessoa me assiste e quer repetir as coisas que eu faço ou ela assiste alguém e ela quer ser igual a pessoa, ou ela quer contar uma piada e ela não é engraçada e não é do... não, não precisa inventar Quanto mais você for você mesmo, autêntico, sincero, mais as pessoas vão gostar de você, tá? Então seja você mesmo e lembre-se, o papel do mestre de cerimônias é ser conexão, é ser ponte. Então traga o seu lado agradável, leve, Humorado, veja que eu falei humorado e não engraçado, porque muitas pessoas querem contar piadas e fazer piadas e acaba dando o um efeito contrário. Mas assim, trazer leveza, trazer graça, trazer espontaneidade, por quê? Porque você tem que se divertir. Divirta-se, seja você mesmo para o evento também ser divertido. Afinal. O contrário de divertido não é sério, é chato. Bom evento pra você, boa maestria de cerimônias. E nosso episódio termina não. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira tem mais. Eee! E lembre-se, eu não sei onde você ouve um podcast, se é no Spotify, se é no Deezer, né? ah, não importa. Mas lembre-se de seguir, dá um dedinho lá no seguir, dá um dedinho lá no seguir porque as pessoas vão achar que eu tenho mais seguidores, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para o universo. Tá? E vamos agora ao nosso momento merchan... Balas, eu fiquei muito, muito encantada com essas suas dicas e tal... Mas assim, realmente, eu acho que na nossa empresa, pro no nosso evento... A gente precisa de alguém que seja mestre e profissional mesmo, hein? Como é que eu faço, hein? É fácil! Basta você pensar em alguém tipo eu para o seu evento, é... Eu faço mestre e faz mais de 20 anos e estou aqui ready for you! Vai lá no meu site www.marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com o seu ouvidinho coladinho no seu fone, Onde você estiverzinho neste momentinho Thank you dance for a house, for feeling For being the heart part, for being master of a ceremony For being the importance of being together For being the connection, for being the bond, for being the bridge You are the bridge, you are the bridge, are the bridge. We, are the bridge. we are the bridge Everything is bridge and we are Howard Haber We have to be Evans, we have to do the Evans, not be boring Because you don't have went boring Ever. We want to keep ourselves, we want to have, we have to be clever, we have to be covers, we have to keep proverbs, we have to be laugh, agreeable and divertires. And see you next month, <risos> bye bye. Eu resolvi gravar esse episódio, especially for you. Que se interessa. Por you é ótimo. Eu resolvi. Ah, <risos> meu Deus, travou, cacete. Tudo sobre, Você vem, sobre, sobre É quando você está fora do quarto... opa, do quarto, eu falei, vou de, vou tudo de novo. <risos>